0: Also ich habe natürlich auch noch eine Nachricht bekommen von der Svenja und die hat einfach nochmal für mich den absoluten Klassiker ausgepackt. Karneval. Klar. Yes.
1: Yes. Geil.
0: Er war Bauer und ich war Marienkäfer. Das ist schön Wenn du die zwei hin. hinterm Container erwischt, denkst du dir auch so, alles klar. Karneval. <lacht> Sowieso im Kostüm.
1: Ja, ja, interessant, ne? 1A 1A 1
0: musst du dich entscheiden. Wen wählt dein Herz, wen trifft deine Liebe? Ist es Kandidat 1, dein Ex-Freund, der nach der Trennung, als du ihm noch mal deine Gefühle gestanden hast, geantwortet hat mit dem legendären Satz: "Ha ha ha, I knew it." Oder ist es Kandidat 2, der Weirdo mit dem Avocado-Creme-Startup, den wir in der Vegan-Folge kennenlernen durften? Oder schlägt dein Herz für Kandidat Nummer 3, der blauäugige Fitnesstrainer mit den braunen Locken, der wahnsinnig gut aussehend war, aber leider überhaupt nicht funny aus der Folge Funny Fax. Liebe Luisa, für wen entscheidest du dich?
1: Ich möchte einen Telefonjoker wählen.
0: Ich dachte, ich mache dir mal so ein personalisiertes Liebesopening und hab mal so ein paar Dudes, die die wir im Podcast über dich schon kennenlernen durften, einfach mal in die Mische geworfen.
1: Das ist, das ist sehr nett von dir. Es gibt Gründe, warum ich deren Telefonnummer nicht mehr habe. Aber danke, dass du mich an die Schandflecken meiner Biografie nochmal erinnerst an dieser Stelle, liebe Sandra.
0: Ich finde wirklich, dem, dem Avocado-Dude, den würde ich wirklich gerne mal sehen, einfach. Aber wo hast du den kennengelernt? Weil das ist ja diese Woche unser Thema. Woher kennst du den? Den
1: habe ich tatsächlich bei Tinder gematcht. Ich hatte mal so eine Tinder-Phase. Oh ja. Guten Tag überhaupt erstmal. Wir sagen mal ganz kurz: Hallo. <lacht> hallo, liebe Hörerschaft. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der neuen Folge 1A B-Ware. Und hallo, liebe Sandra. Und jetzt einfach immer schön: Hallo, liebe Luisa. Es ist einfach immer schön, dein, dein Karotin gepflastertes Gesicht zu sehen. So, ja, Tinder. Warst du je bei Tinder angemeldet? Nee, aber ich habe äh, immer
0: viel und gerne für, für Kumpels und äh, Freundinnen getindert, weil das macht mir dann schon Spaß. Das ist genau meine Art. Einfach ein Bild sehen, direkt verurteilen oder bewerten und dann direkt ja oder nein. Einfach so total verkürztes Ding, man setzt sich mit nichts ernsthaft auseinander, du kennst mich, das ist eigentlich, geht das gut in meinen Lifestyle rein, aber ich selber noch nie, nee.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, es gibt ja verschiedene Online-Dating-Plattformen, es gibt ja auch so welche, die sind so ein bisschen anspruchsvoller, du musst dann viele Fragen beantworten, ne? es gibt ja auch welche, für die musst du Geld zahlen, Tinder ist ja für Umme, mhm. also kannst du dir ja so Premium-Accounts machen und so, also das ist ja auch so richtig bitter, wenn du mal so selbstwerttechnisch so einen richtig beschissenen Tag hast, meldest du dich bei Tinder an und bezahlst einfach diesen Beitrag, damit du deine ganzen Likes sehen kannst. Wenn du mal kurz, <lacht> diese Funktion ach, ach, gibt es ja. da muss man ja. für zahlen, okay. Für diese Funktion musst du zahlen, da musst du dann sozusagen, musst du gar nicht mehr swipen, sondern du kannst gleich alle Typen sehen, die auf dich stehen, die potenziell schon mal Ja gesagt haben. Und dann weißt du, wenn du bei denen auch swipest, dann, dann ist es ein Match. Und daher kam der aber Avocado. Entschuldigung, aber,
0: aber. Entschuldigung, da, also da holt man sich dann so einen Ego-Boost, weil an so 30 Bots irgendwie liken oder was?
1: Na, ja, Ego-Boost, ja, doch, auf jeden Fall. Aber es geht auch darum, dass du ja sonst im normalen Tinder-Verfahren swipest ja nach rechts oder links, ne? Und das kann ja dann mhm. immer sein dass du erstmal relativ lange swipen musst, bis es ein Match gibt. Wenn du jetzt gleich alle Dudes ah. auf einmal siehst, die schon Ja zu dir gesagt haben, kannst du den Prozess verkürzen. Und wir leben ja in einer Zeit, <lacht> da, ist, da ist Zeit Geld. Nicht wahr, Freunde?
0: Also du fischst dann nicht mehr im Meer, sondern in der Pfütze und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du
1: was, also was kriegst größer. Also es ist praktisch schon, ja. die, die B-Ware ist schon aussortiert. Macht das, versteht Moment. man das?
0: Ist, ja, ja, aber ist das Kriterium für eine A- oder B-Ware, ob die mich will oder nicht? Wird das, sollte das nicht getrennt davon bewertet nee, werden? also
1: ich sag einfach mal ganz selbstverliebt, die B-Ware, die potenziell mich nicht wollte. Das ist so, das Achso. ist für mich ja B-Ware.
0: Das ist b -Ware, ja. Nein, da, da bin ich bei dir. Ähm, jetzt fragen sich vielleicht noch gerade alle, was ist bei denen los? Warum geht es direkt hier schon um, äh, um Tinder und Co.? Also, vielleicht nochmal für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, weil, und das ist ja mega geil, es kommen ja jede Folge neue Leute dazu. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns über, über jeden... Einzelnen und jede einzelne, ja, hier wird jetzt hier wird jetzt ab und zu mal, wenn ich es nicht komplett vergesse, wie 99 Prozent, wird jetzt hier einmal kurz gegendert, aber jetzt bin ich auch fertig für die Folge und mache mir fürs Gendern heute ein Sternchen. Also geil, dass ihr alle da seid. Liebe Top-Torten, liebe Zuckerwemser. ihr macht uns da sehr, sehr glücklich. Wenn das jetzt eure erste Folge ist, wir bekommen ja immer die Wochenaufgabe und wir haben letzte Woche eine Wochenaufgabe bekommen von, äh,
1: ich sag mal, aus einer fetten Collabo, ne? So ist es. Gerburg Janke und Lisa Feller, die haben den Podcast Frau Feller und Frau Janke. Oh Wunder. Und äh, wir haben denen eine Wochenaufgabe gestellt und die uns. Und die haben uns die Aufgabe gestellt, dass wir uns mal eine Woche lang damit beschäftigen sollen, wo man denn mögliche PartnerInnen, jetzt bin ich auch fertig mit dem Gendern für heute, kennenlernen kann, <lacht> wenn man denn wollen würde. So, darüber haben wir uns Gedanken gemacht, sind auch noch mal in unsere eigene boyfriend Vita und Biografie zurückgereist und haben uns überlegt, wo haben wir denn jemanden kennengelernt, haben euch aber auch aufgefordert, äh, dass ihr uns äh, eure Geschichten schickt. Und da sind auch ein paar sehr lustige ja. Sachen bei rumgekommen. Sandra, willst du mal anfangen? <lacht> und auch weirde Sachen, muss man auch, auch sehr sagen. Also Sachen, natürlich ja. war viel
0: Online-Dating am Start. Wir haben jetzt gerade natürlich, glaube ich, auf, äh, auf Top 1 Tinder gesagt. Ich fand gut, äh, da hat mir, ähm, hat mir jemand geschrieben, und zwar die Marie... Meier Bensendorf. Und dein Spaß. Ich wollte nur irgendein Klar, das ist nicht ein wahrer Klarname von ihr. Die hat eigentlich nur geschrieben und wollte auch unbedingt, dass das anonym bleibt. Also Maries Schwester hat ihren Mann auf poppen.de kennengelernt <lacht> und Spaß. Marie heißt nicht Marie. Und sie hat geschrieben, das ist wirklich so gewesen. Also, äh, die sind jetzt sehr glücklich ähm, zusammen und auch schon über mehrere Jahre. Dann hat Lars uns geschrieben, äh, er hat seine Frau über Knuddels.
1: Kennengelernt, das war auch Also das ist praktisch die, die, die Soft-Version von Poppen.de. Knudels.de ist die Soft-Version von Poppen.de.
0: Aber das sind ja jetzt alles die kostenlosen Dating-Apps. Ne? Wenn wir das mal auf uns beziehen wollen, das ist jetzt alles so im Bereich von Luisas Auto, dem Citroën, wenn man da datet. <lacht> Und, Robert, du bist doch noch neidisch. <lacht> ja, also online geht natürlich irgendwie viel, aber das ist... Ich habe das auch oft, wenn man dann Leute fragt, die sich online kennengelernt haben, die sind dann immer nur so: Ja, wir haben uns leider nur online kennengelernt. Und ich denke mir immer so: Ist doch egal. Ich meine, klar, es gibt spektakulärere Kennenlernstories. Ich habe mal eine gehört von einem österreichischen Pärchen, die habe ich irgendwo kennengelernt, ich glaube beim Reisen. Er ist Rettungshubschrauberflieger und hat sie damals wirklich mit einem gebrochenen Knöchel aus der Klamm geholt. Und die haben sich im Rettungshubschrauber, weißt du, Bergdoktor-Style 5000,
1: mein Gott. haben die sich dann kennengelernt und das, dann ja, und dann lief das. Die Story können wir direkt benutzen für unsere Pornodialog-Folge, da kann man was Schönes drüber <lacht> Und Da gibt es auch diese Hängebrückentheorie, dass wenn du dich kennenlernst in einer Extremsituation, in einer Ausnahmesituation, dass du dann schneller bondest einfach.
0: Die Hängebrückentheorie. Fall.
1: Nee, die Hängebrückentheorie, oh ja, ich krieg's jetzt zusammen, weil das habe ich nämlich aus dem, auch aus dem Liebespodcast Pardiologie, den es doch wann gab, vor zwei Jahren oder so, mit Charlotte Roche und ihrem Mann. Ja, mit Martin. Charlotte Roche und dem Martin ja. und
0: ja, Charlotte.
1: Da war eine Folge, weil da ging es um die Hängebrückentheorie. Das heißt, wenn du zum Beispiel, also wenn du gemeinsam über eine Hängebrücke läufst, die einfach, wo du so ein bisschen so existenzielle, komische, mulmige Gefühle bekommst. Ja, und du bist dann da aber rüber und jemand fragt dich dann na danach nach einem Date, ist deine Bereitschaft zu dem Date Ja zu sagen größer, als wenn du jetzt einfach auf einem sicheren Boden stehst und in einem normalen biochemischen Zustand bist. Also wenn du in irgendeiner Ja, geil, Art aber da haben wir doch
0: schon den ersten Spot um Leute kennenzulernen, wo es ja, direkt erfolgreich ist. Natürlich Hängebrücken dieses Landes, da stellt ihr euch hin.
1: Vergesst Tinder Vielleicht funktioniert Leute, das auch bei anderen Action Sachen. Ja, vergesst Tinder, einfach Bungee Jumping machen. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber Leute, ein bisschen invest für die Liebe muss man auch aufbringen.
0: Nee, das Gute ist, man muss es ja nicht selber machen. Man muss sich ja nur unten hinstellen auf der wenn jemand von der Achterbahn kommt oder eben von einer Hängebrücke oder äh, auf einem auf einem Feld, wo Fallschirmspringer landen oder vor einer Paintballhalle. Und dann waren die Leute ja alle gerade in, in, in Anführungsstrichen extremeren Situationen und da dann fragen, hi hey du, hast du Bock mal mit mir? Das ist, da müsst ihr euch die Leute wegkeschern. Das ist doch schon ein mega... Mega gute Antwort auf die Frage, wo lernt man Leute kennen. Ihr lauert den einfach an Orten auf, wo sie vorher Extremsportarten gemacht haben. Und genau. dann kommt der Hängebrückeneffekt.
1: An der Stelle möchten wir noch eine ganz liebe Hörerin von uns grüßen, die Vanessa. Sie hat geschrieben, ich bin seit 14 Jahren Single, warte also brennend auf, auf euer Resümee. Also liebe Vanessa, wir würden euch jetzt mal hier auffordern, probiert das doch einfach mal aus für uns. Geil, aber da spannend. haben wir schon
0: was Tolles. Mir ist noch eine süße Sache zugespielt worden äh, zum zum Thema Online-Dating und zwar von der äh, Lisa Jean, die hat mich angeschrieben, die hat bis vor kurzem in der ambulanten Pflege gearbeitet und hat immer die alten Leute ja gefragt, wo sie ihren äh, Partner kennengelernt haben. Das finde ich erstmal sowas von süß, weil es gibt zwei Sachen, die ich immer süß finde, das sind alte Leute und Hunde, vornehmlich Pinbulls, wer mich kennt. Aber ähm, das finde ich irgendwie so niedlich. Ich finde find alte Leute einfach fast immer süß. Also ich werde die erste alte Frau, die nicht süß ist, die ich dann kenne. Und sie hat aber geschrieben, eine äh, Dame hat mal ganz normal gesagt, ey, den kenne ich von Seniorenbook.de. Ne, Doch, und ich habe das gegoogelt. Es gibt, also das gibt es wirklich, ist wie Facebook für Senioren. Das heißt jetzt mittlerweile Wise Life. Geil. Also das weise Leben. Und das finde ich auch irgendwie voll geil, dass es ähm, ja Online-Dating für, für Rentner gibt. Für also Jude.
1: da stellt sich mir die Frage, wenn das die Facebook-Variante ist für Senioren, also die, die Senioren-Variante von Facebook. Was ist die Senioren-Variante von Poppen.de?
0: <lacht> ja nicht mehr Poppen.de. Ich weiß es nicht.
1: Es hat sich ausgekerchert.de.
0: Schön. So, die Domain <lacht> sichern wir uns direkt. Ich glaube, damit kommen wir. Es, es hat sich ausgekerchert.de. Die gibt es bestimmt auch noch nicht. Die sichern wir uns. Und dann starten wir da mit unserem Start-up, mit unserer neuen Dating-Plattform. Oh, das ist so schlecht. Ach ja,
1: vielleicht will ja der, der avocado and auch noch so ein paar... <lacht> sich dann noch mit einklicken oder das sponsern oder so.
0: Den holen, ah. wir, den holen wir auf jeden Fall ins Boot. Ja,
1: aber ich habe die Nummer nicht den mehr. Ich habe nichts mehr Fall. mit dem zu tun, leider. Aber Herzblatt, das war eine ja, geile apropos, Sendung.
0: Ja, ja das habe ich auch immer gerne Schade, gesehen. dass es das mit nicht Rainer mehr gibt.
1: Reinhard Fendrich, oder? Schade. Merk, äh, make Jetzt gibt's Herzblatt Love Island. Ja, und das ist wirklich, also nee. Herzblatt hatte irgendwie noch ein bisschen Stil. Das war wenigstens noch so, war so eine gewisse menschliche Würde noch am Start. Wo ist ja. sie eigentlich hingekommen? Bei Dating? Bei den ganzen weißt du, was Dating das schlimmste
0: Dating-Ding äh, im Fernsehen ever, ever war? Naked Attraction. Kennst du nee, das? Nee, was ist das? Das hört sich schon da scheiße stehen, an. Ja, pass auf. Ja, ich versuche das gut wiederzugeben. Da stehen, ich weiß nicht, ob es vier oder fünf Kandidaten sind, in Glaskästen, nackt, Wohl bemerkt. Einer steht davor und da sind so Rollläden. Und äh, in jeder Stufe also äh, quasi, du siehst zuerst nur die Beine und dann schmeißt derjenige, der, der gerade einen Partner wählen darf, äh, schon die erste Person raus. Weil, ihm weil die Füße nicht schmecken. Füße,
1: Nagelpilz, <lacht> Kniescheiben, weiß ich nicht. Waden, so. falsche, und deswegen hat der Dr. Mann gesagt, wir sollen uns die Waden machen lassen, ja, <lacht> wenn das wir das da erste nicht
0: rausfliegen. <lacht> Damit ich eine faire Chance habe bei Naked Attraction, ja Kacke. Ja, das wäre der Moment, wo wir beide weg wären, ne? ist klar. Das stimmt, da, da ne, Und dann geht es halt, ne, ich, also es erklärt sich in der nächsten Runde, wird dann der Genitalbereich gezeigt, äh, dann der, der Oberkörper mit ja bei Frauen, auch sekundären Geschäften und zum Schluss das Gesicht und ich finde das so Boah. eine schlimme Tragik. Das ist schrecklich. Wie schlimm ist es bitte und auch für den Alltag irgendwie total unbrauchbar wenn es untenrum noch reicht und du dann als letzte Stufe beim Gesicht rausfliegst. Das ist so,
1: ist so richtig <lacht> tragisch. Oh Gott. Boah, das hört sich auf, oh Nee, Gott. bei dem Gesicht, nee, der muss weg. Ah, ich, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, das hat Ralf Schmitz moderiert. Jetzt weiß ich wieder, welche Sendung nee. das war. Nein? <lacht> hat der nicht. Nein, der kann
0: doch gerade nur den Schmitz? unteren Bereich sehen.
1: <lacht> aber Ralf Schmitz hat auch mal eine Dating-Sendung moderiert. Ja, aber das war Take
0: Me Out. Mein Gott, was weiß ich, guck die Kacke nicht. Also Naked Attraction hat, äh, soweit ich das weiß, Milka moderiert.
1: Das ist wirklich, Entschuldigung, aber das ist wirklich ein erbärmliches Konzept. Das muss ich hier mal ganz klar sagen. Und erbärmlich, welcher Fernsehsender auch immer das rausgebracht hat. Dass da Geld für aufgebracht das wird, um so eine erbärmliche Scheiße zu produzieren. Hoi, 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 da merkst du hier, ne? Kommt direkt der Triggerlein wieder um die Ecke. <lacht>
0: Also ich höre da jetzt raus, da würdest du jetzt nicht mitmachen, um jemanden kennenzulernen. Habe ich das korrekt? Richtig, erfasst?
1: Sandra. Richtig, Sandra. Da, da wäre ich raus. Es gibt ja auch noch diese andere Dating-Sendung, die habe ich tatsächlich mal geguckt, Love is Blind, wo die sich sozusagen nur über Gespräche kennenlernen und über die Gespräche rausfinden müssen, sind wir füreinander gemacht oder nicht. Und wenn die sich dann wirklich sehen wollen, müssen die sich vorher einen Heiratsantrag machen. Das fand ich wiederum ganz interessant. <lacht> Naja, weil das ja also wenigstens... Mit dem
0: bis zum Heiratsantrag fand ich es tragbar, danach ist einfach nur fucking crazy. Aber ja, aber du musst
1: ja immer einen Crazy-Faktor da reinbringen, sonst weil... Ja, wir wissen alle, die Dramaturgie muss stimmen bei den Liebesgeschichten, die wir in der Öffentlichkeit sehen, weil keiner will, was weiß ich, Anna und Max wohnen in einer Zweiraumwohnung in Hannover-Oberbilk ja, ja. und was gibt's abends Bolognese, also... Das interessiert ja keine Sau, du musst ja mal ja irgendeine Dramedy da reinbringen, sonst hat es ja keinen Unterhaltungsfaktor. Und das ist auch die Kacke, weil wir wachsen mit diesen Bildern von Liebe auf, wo es immer Drama gibt
0: und, und irgendwie... Ja, und es muss auch immer alles spektakulär sein. Wie gesagt, die Leute schämen sich oder denken, es wäre super langweilig, sich über Online-Dating kennenzulernen zu haben. Ich denke mir immer so, das ist doch kack, egal, wo ihr euch kennengelernt habt. Wenn die Beziehung gut ist, ist doch mega. Dann feiert das doch. Eben.
1: Oder auch zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der hat seine Freundin im Swingerclub club kennengelernt. Ich finde, das kann man sich auch auf die Fahne ja. schreiben. Und die haben eine super Beziehung. Ja, gut. Aber das fand ich auch lustig. Die haben sich das erste Mal kennengelernt. Da standen die so mit dem Schlüppi am Käsebuffet. <lacht> und haben sie erstmal ausgecheckt.
0: Aber dann hätten wir doch schon als dritte Möglichkeit, wer Bock hat, äh, man kann auch in Fernsehshows ganz toll daten. Ja, das stimmt. Das, also das habe ich in meiner, in meiner
1: Recherche, in meiner Wochenrecherche gar nicht mit einbezogen. Aber das stimmt natürlich. Es gibt wahnsinnig viele Dating-Shows im Fernsehen. Nach wie vor. Kannst du noch Traumhochzeit? Auch die nicht. Wer hat das nur mal moderiert? Ja. Das hat Linda ja, doch, de
0: Mol. Linda de Mole. Ja. ja.
1: Das ja, fand ich kenne
0: ich das noch, das fand aber ich die haben sich nicht gedatet, Luisa, die haben geheiratet, das ist das ja fast das gleiche. <lacht> aber mir ist gerade noch eine Idee gekommen, weil du äh, meintest uns, uns haben natürlich auch ein paar Leute geschrieben, so äh, Leute hatten mal Blind Dates. Ähm, was vielleicht wirklich eine coole Idee ist. Es gibt ja diese Dunkelrestaurants, kennst du die? Da ist ja wirklich sturzfinster drin. Ne? Das habe ich nie verstanden. Und das ist verstanden. ja dieses Konzept von, du hast die andere Person vorher nicht gesehen, du hast dich nur mit denen unterhalten. Und vielleicht ist das ein ganz geiler Spot für ein erstes Date. Ich glaube, sich da einfach alleine reinsetzen und Leute anlabern, ist sehr creepy. Da ausgeschmissen. <lacht> Zu Recht. <lacht> Muss ja erstmal die Tür gefunden werden, ne? Nein, aber... Also vielleicht ist das ein geiler Spot, wenn man echt mal sagt, ich will mal jemanden unvoreingenommen, ich date und wir treffen uns in dem Dunkelrestaurant und dann redest du erstmal zwei bis drei Stunden. Es kann entweder die beste Überraschung ever werden ähm, oder es ist richtig grausam, weil du so denkst, boah, der Typ klingt richtig gut und dann, ja, dann ist es doch nicht so. Ja gut, ähm, trotzdem habt den Mut, datet im Dunkelrestaurant, Punkt.
1: Ich überlege gerade, was haben wir noch? Ah, Ich habe ich hab mir überlegt, was fände ich denn eine geile Location oder so, wo ich jemanden mal kennenlernen möchte. Dann habe ich gedacht, wie mhm. lustig wäre das, so im Beichtstuhl. Im Beichtstuhl. Oh, geil, dass du das
0: sagst. Was? Geil, dass du das sagst, Bei mir hat jemand geschrieben, Philipp, der ist evangelischer Pfarrer und der hat gesagt, wo man Leute gut kennenlernen kann auf dem Predigerseminar. Jetzt dann nicht im Beichtstuhl, aber Ach, <lacht> in die Richtung. Auf dem Predigerseminar, Geil. Wie läuft das wohl ab? Aber im Beichtstuhl, da gibt es doch bestimmt 5000 Filme, wo das so ist. Hier bei, ähm... Fleetback, ja genau. Ja, der war ja auch Fleetback. hot. Da ist das doch auch so. Der war ja auch richtig hot. In <lacht> den Alter wäre ich auch... Äh, Robert. Wenn der mir seine Avocado-Creme... <lacht> also da... <dann. lacht> Im Dunkelrestaurant... <lacht> Den hätte ich mir auch im Glaskasten ohne Gardine ins Wohnzimmer gestellt. Naked Attraction. Ne?
1: Gut,
0: Luisa, wissen wir jetzt auch, worauf oh, du so stehst? Ist so toll. Sind,
1: Alter Schwede, wir sind hier auch schon wieder. Eigentlich sind wir ein Shovi-Podcast. Man kann es nicht anders sagen. Total!
0: Total! <lacht> Dafür, also, da haben wir uns aber auch souverän hinentwickelt, weil wir hatten doch mal eine Freundin von dir, die zu unserem Podcast zu der ersten oder zweiten Folge gesagt hat: Danke für euren feministischen Beitrag zum da, der Gegenwart. Uns. Danke für
1: den Beitrag zur feministischen Kultur der Gegenwart. Kultur das der ist Ge unser Beitrag. <lacht> Gute Nacht. <lacht> <lacht> Mic <Mike> drop. <lacht> Sorry. Sorry, Margareta Stokowski. <lacht> ne, Nochmal hier,
0: also ich war ich war wirklich äh, ein bisschen flash, dass uns wirklich ein evangelischer Pfarrer geschrieben hat. Der schrieb halt vorher noch so, ja Standards habe ich schon mal Ladies kennenlernen, Studi, Studi, Wohnheim und Lehrerzimmer, wo ich mir auch noch so mal, da, da ging meine Fantasie auch direkt auf. Naja, weil ich mir so vorgestellt habe, also meine Lehrer, um Gottes Willen,
1: also wenn da der eine mit dem Schnapsproblem die an, also, oh Gott. Aber das war auch immer lustig, also, denn man hat als Schülerin ja auch immer so ein bisschen gecheckt, welche Lehrer was untereinander am Start hatten. Und ich finde das so ja, geil. und dann wenn war ich, das
0: immer nicht official.
1: Ja, ja, genau. Und ich, ich habe weiß noch, wenn ich mich daran zurückerinnere, keine Ahnung, da war ich so 15, 16, wie ich auch so dachte, das sind so alte Leute. Und die waren halt so Mitte 30. Und <lacht> <lacht> so mit 15 dachte ich so, krass, die haben noch Sex. Ja, und, und dann aber auch direkt so, bah. Ja, genau. Mega ekelig.
0: Direkt das so erstmal witzig, schlimm. Erstmal, erstmal bewertet und für richtig widerlich befunden.
1: Tja, okay, komm. Wo kann man noch Leute Ach, kennenlernen? Schön. Ich habe ich hab, ähm, tatsächlich, diese Woche wurde ich angesprochen von jemandem. Das war eine lustige Geschichte, die will ich kurz erzählen. Oh. Ich bin in die Apotheke gegangen, weil ich sag mal so, wir haben es ja schon rausgefunden, ich und mein Darm, wir haben ja so ein paar Probleme, und
0: ich und mein Darm, ich und mein Darm. Remix. Ja. Du okay. bist so
1: unfassbar behämmert. Das ist
0: so. Oh, Dankeschön. Das, das ist für mich eins der größten Komplimente, wenn das jemand sagt. Das meine ich auch wirklich Dankeschön. voller Liebe, Sandra.
1: Ich liebe dich so unglaublich dafür. Oh, wo war ich? <lacht>
0: Ähm, dass du mit deinem Darm in der Apotheke warst.
1: <lacht> ich war in der Apotheke, wollte mir ein Mittelchen holen, um, ich sag mal, so wie Flohsamenschalen ein bisschen nachzuhelfen. Es war alles ein bisschen träge, um es jetzt mal nett zu formulieren. Ich also zu dem Apotheker meinte, oh <lacht> Gott, Sandra guckt so angewidert, ich muss das erzählen, das gehört zur Story, ich weiß, es ist Nein, nicht... Nein, ich hoffe
0: nur, dass die Story noch irgendwo hingeht, weißt du, ich hoffe, dass du das nicht einfach nur erzählen willst und gleich ist dann Schluss.
1: Doch, das ist mein äh, Beitrag zur feministischen Kultur der Gegenwart. <lacht> also ich zum Apotheker, habe zu ihm gesagt, äh, ja, hallo, ich brauche einmal Movicol. So und er guckte mich so an und du merktest so, oh, der fand mich irgendwie, fand mich irgendwie ein bisschen in Sweden aus. Also ich gedacht, Mensch, gut, alles klar, reden wir jetzt über, reden wir jetzt über verdauungstreibende Mittelchen gemeinsam. Wieso nicht? Schön, ist ja mein Beruf. Und dann hat er das geholt, ist zurück und meinte, ist das äh, für, für sie oder ist das für jemand anderen? Und dann dachte ich so, ja, ich könnte jetzt uncool sein und sagen, ja, ja, ist für meine Schwester Vanessa, ähm, was muss ich dir denn sagen? Wo jeder weiß, es gibt keine Schwester Vanessa. <lacht> also habe ich gedacht, komm Luisa, bleib dir selber treu, sei einfach ehrlich und habe gesagt, nee, ist für mich. Und äh, dann hat er mir das erklärt, ich bezahlt, bin rausgegangen. So, dann war in so einem Shoppingcenter. Dann stand ich im H&M. Dann
0: stand seine Telefonnummer da drauf.
1: Und dann kam er mir hinterher. Kam, und dann stand oh, er mal neben besser. mir im H&M und meinte so, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber irgendwie, ich finde sie irgendwie gut. Ich finde sie irgendwie gut. Und ich, ich wollte, jetzt noch, mal, ich wollte sie jetzt noch mal kurz ansprechen. Oder nee, da hat er mich geduzt Und meinte, ja, ob ich nicht Bock auf ein Date hätte. Und dann ich so, habe ich, hab ich ihn so gefragt, so, was in der einen Minute Konversation hat sie jetzt dazu bewegt? Ja, und dann hat er tatsächlich gesagt, ja, du hast so mega selbstbewusst ähm, das damentreibende Mittel bestellt. Das fand ich so cool. Da habe ich gedacht, das passt, so eine Frau triffst du nicht so oft. Und dann ist der, wollte mir seine das Nummer -treibende geben. Das darmtreibende Mittel. <lacht> Aber da, guck mal. Aber
0: finde ich gut. Finde ich auch einen guten Tipp. Also Leute, jetzt nicht selbstbewusst in die Mittel, und
1: Selbstbewusst Abführmittel kaufen <lacht> und einfach dazu stehen, ja, ich habe ein Darmproblem. Das scheint. Das läuft. Das scheint eine Karte zu sein, die man ausspielen kann. Wusste ich vorher
0: auch nicht. Nein, aber was vielleicht ein guter Tipp ist, jetzt mal ganz doof gesagt, mal ein ernsthafte, wenn ihr so einen Impuls verspürt, <lacht> und jetzt werde ich mal zu eurer Luisa. Wenn man da so einen Impuls verspürt. Pass mal auf, dann, Bitch, du musst äh, jetzt. Dann muss man nicht. dem auch nach. <lacht> <lacht> da muss man dem, weil das ist doch geil. Stell mal vor, du, du, manchmal trifft man ja Leute und denkt so, der oder die ist super cool. Und, und oft lässt man dann, mhm. ich sag jetzt mal, doof, diesen Moment nach einem Date zu fragen, ja verstreichen. Ja. Und dann ist die Person weg. Und dann wird man so ein. So ein Weirdo, der irgendwo im Internet nach der Person stalkt und sucht und alle Leute fragt, ob sie die kennen. Kennt ihr die mit dem braunen Bob, die immer die Abführmittel hier irgendwo in Berlin kauft? Und dann hätte der dich so über so Kanäle suchen müssen. Wenn ihr diesen Impuls habt, irgendwie finde ich die Person cool, dann quatscht die einfach mal an. Ich weiß, mich hat mal in Hamburg auch mal so ein Typ, ich war einfach spazieren. Und der hat mich angequatscht und hat gesagt, ey, ich weiß, das ist jetzt mega, mega komisch. Der ist nämlich an mir vorbeigejoggt und dann kam der zurück. Und dann hat er gesagt, aber irgendwie, ich hab dich da so gesehen, wie du rumliefst, ich hab telefoniert und so. Und dann meinte er, äh, ich habe auch nur drei Sätze gehört <lacht> Und das fand ich so lustig und irgendwie, hast du Bock, dass wir mal was trinken gehen? Und ich fand, also ich habe gesagt, nein, danke, aber ich habe ihm gesagt, dass ich es richtig cool finde und ich habe auch gesagt, keep the spirit, weil ich finde es total gut, wenn man einfach so denkt, boah, mit der oder mit dem würde ich gerne was trinken gehen, raus damit, versucht es echt Voll. rauszuhauen. ich, ich glaub, finde Das auch echt geil, das muss man sich trauen und selbst wenn dann der andere sagt, nein, scheißegal, dann muss ich wenigstens nicht nach Hause gehen und denken, boah, hätte ich mal gefragt.
1: So ist es. So. So, ich finde das auch super. Ich habe dem so. Apotheker auch gesagt, Props. Äh, Finde ich mega, mhm. dass du jetzt in H&M nachgelatscht bist, um mir das zu sagen. Also ich habe hab ihm da erstmal viele Komplimente für gemacht, weil das fand ich richtig cool. Und ähm, mhm. das hat ja, auch, ja, das, dass es für mich für ewig die Scham geheilt hat, äh, mir Abführmittel zu kaufen. Und das also, ist auch schön. wenn ihr da noch mal Tipps wollt, wir haben ja letzte Woche schon über Wirbelsäule gesprochen, also mit mir, gibt es
0: einfach
1: <lacht> die hotten
0: Themen. Zwischen Chauvinismus und Apothekenumschau. das sind wir die chauvinistische Apotheken-Umschau. Oh ich habe noch eine Mail bekommen, das finde ich eigentlich auch noch ganz cool, von Melanie. Die hat äh, ihren Freund vor x Jahren äh, über Freunde vorgestellt bekommen auf dem Rockfestival. Und auf dem Festival jemanden kennenlernen, finde ich prinzipiell, glaube ich, auch eine gute Idee, weil dann weißt du schon mal, gleicher Musikgeschmack und der Typ geht gerne auf dem Festival und ich auch. Dann hast du schon mal gute, safe Gemeinsamkeiten abgeklärt für eine Beziehung. Weil wie wichtig findest du gemeinsames Musikinteresse?
1: Sehr, sehr Bezio. wichtig. Alter Schwede. Siehste? Ich nenne mich auch. Holla die Waldweh. Hätte ich jetzt so einen Typen, der so Schweinegrunzen Hardcore-Metal-Musik hören würde den ganzen Tag, das wäre problematisch.
0: Also mich. Also, du hast ja auch schon mich in diesem Bereich.
1: Richtig, und das reicht mir. <lacht> <lacht> Boah, ja, keine Ahnung.
0: Natürlich kann man unterschiedliche Musikgeschmäcke haben, aber es ist schon deutlich cooler, wenn man, wenn man zusammen im Auto irgendwie äh, zwölf Stunden nach Italien fährt, wenn man sich dann auf eine Musik einigen kann. ist schon. Wenn man dann nicht frei, André
1: Rieu hören muss oder so.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> das wäre das wär ein Fail. Das wäre scheiße. Aber nee, aber das frage ich jetzt. so. Also, was sind denn so? Es gibt ja so ein paar sehr, sehr wichtige Kriterien, wo man sagt, wenn das nicht stimmt, dann. Da hilft dann auch alles nix. Musikgeschmack ist schon nicht mhm. ohne. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es Top 5 ist, aber es ist auf jeden Fall schon relativ weit oben. Überhaupt Kunst- und Kulturgeschmack. Stell mal vor, vorbei, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist mir egal. Ich hätte jetzt mhm. gesagt Hauptsame Unterhosen. Ich finde <lacht> Männer mit schäbigen <lacht> Unterhosen furchtbar. furchtbar.
1: Boah, das stimmt, stimmt. Schäbige Unterhosen ist ein Problem, ja.
0: Also keine Unterhose ist auch ein Problem, je nachdem wo, aber schäbige <lacht> Unterhosen ist ein größeres, finde ich.
1: Dann muss man vielleicht auch sagen, einfach vielleicht eine Unterwäsche, Männerunterwäschenabteilung, Männeraufgabeln an deiner Stelle, Sandra. Dann weißt du, das ja. Problem hast du schon mal nicht. Kannst du dir und vorher das ist, auch ungefragt da was... beraten und sagen, guck mal, ich habe dir das hier schon mal, ich sehe, du suchst, ich
0: habe dir das gerade rausgesucht. Also ähm, guck dir das doch noch, zieh die doch mal bitte an und dann sich aber auch ungefragt vor die Kabine stellen und fragen, ist bis schon fertig, sich dann so richtig in dem Moment, wo die in der Unterwäscheabteilung sind, im Grunde als als Girlfriend-Ersatz schon richtig rein sneaken. Genau, dass eine Unterhose hat... geben, sagen, zieh die mal an, dann den Ankleidungsprozess begleiten, auch in die Kabine ungefragt aufmachen und gucken und so tun als und so kommt man ins Gespräch <lacht> oder in Knast. Aber <lacht> in
1: Knast. Oh, ich, also wirklich. Irgendwann sitzt du da, Sandra. Irgendwann ist er da. Ich weiß, ich weiß schon. Ich werde irgendwann, wenn ich von der Polizei anrufen komme, und sagt: Boah, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Sprüngen. Kennen Sie
0: die? <lacht> Wir haben die in der Herrenumkleide, in der POC-Unterwäscheabteilung festgenommen. Und die sagt immer: Sie muss zu Ihnen. Sie haben eine
1: Aufzeichnung für den Podcast. Die, die Knastfolge. <lacht> die kommt noch. Warte mal ab. Ich gebe dir noch ein Jahr Im Knast jemand
0: kennenlernen, vielleicht auch gut. Oh, na gut. Wird schwierig mit dem Dating, aber also... Also ich habe natürlich auch noch eine Nachricht bekommen von der Svenja. Und die hat einfach nochmal für mich den absoluten Klassiker ausgepackt. Karneval, klar.
1: Yes, yes, geil.
0: Also wir sind ja beide Ruhrgebietsmäuschen. Das heißt, wir sind ja nicht mit dem Karnevalsgehen geboren. Ich bin auch kein Karnevalsfan, muss ich sagen. Aber Karneval ist natürlich... Ich kenne auch viele Kennenlerngeschichten, die an Karneval irgendwie angefangen haben, weil da hat dann irgendwie der Matrose das leicht klar die rotkäppchen gekärchert und dann war es <lacht> um die beiden geschehen und so. Und äh, Svenja hat mir geschrieben, er war und äh, ich habe das jetzt nicht gecheckt, ob das eine Verkleidung ist oder seine Personality. Er war Bauer und ich war Marienkäfer. Und das finde ich auch ein schönes Bild.
1: Das ist schöne Wenn du die Kombi. zwei hinterm
0: Container erwischt, denkst du dir auch so, <lacht> alles klar, Karneval.
1: <lacht> Sowieso im Kostüm. Ja, ja, interessant, ne? Hattest du schon mal im Kostüm was mit jemandem? So datingmäßig Nee, aber hier kommt wieder
0: ein, ein Lifehack aus, aus gefährlichem Halbwissen, ähm, äh, interne Recherche von mir. Ich habe ja an Karneval den Hang mich sehr nerdig zu verkleiden. Das heißt, ich gehe entweder... Und <lacht> Was ist daran nerdig? In meiner Star-Trek-Uniform, klassischer Satz, den hat ja jeder schon mal gesagt, jeder sollte eine Star-Trek-Uniform zu Hause haben, Ja ja. Ähm, gehe ich in meiner Star-Trek-Uniform äh, als Vulkanierin, also dann auch mit, du wirst überhaupt, du weißt überhaupt nicht, was ich jetzt hier erzähle, ne? du bist ja Science-Fiction-Fantasy-mäßig raus. Du kannst also man mir hat so einen Schnips Ohren, geben, so wenn du. du fertig
1: bist, ne? Und dann weiß ich, ich okay. kann wieder mitreden. Äh, und,
0: und so angeschränkte <lacht> Augenbrauen und so. Und das andere Kostüm, was ich auch sehr gerne habe, weil ich die Ohren dann einfach all year round angeklebt lassen kann, ist äh, Legolas. Das ist ein Elb aus Herr der Ringe. Auch das kennst du nicht, oder?
1: Doch, Legolas. sagt mir Das ist dann der schon Blonde, was. Orlando ja.
0: ja, ja, das sagt mir schon. Habe ich schon irgendwo gesehen. So, und das sind meine zwei Kostüme. Und jeder, der denkt, er wird als äh, Slady Rotkäppchen oder als Marienkäfer viel angesprochen, no way. Wenn du in einem, in so einem Kostüm kommst, Du kannst dich und äh, es liegt, ich schwöre, es liegt definitiv nicht an mir. Alle Boys sprechen dich an, die finden das unfassbar cool. Und jetzt kommt das Beste, das kriegst du an Karneval sonst nicht. Weil wie willst du so einen Marienkäfer ansprechen? Immer schöne Punkte. <lacht> die lassen sich coole Sachen einfallen. Teilweise sehen die, wie viel äh, Rangabzeichen ich am, am Hals habe und sagen dann, ey, Lieutenant Commander und so. Also, das ist richtig krass, was die sich einfallen lassen dann auch zum Ansprechen und so. Und also gerade dieses Star Trek Uniform, wenn ihr dringend jemanden braucht, äh, ich leihe euch die für Karneval auch mal. Damit kannst du dich wirklich nicht retten vor Anfragen. Das ist das Aufreißerkostüm.
1: Man muss dazu sagen, man wird viel angesprochen aber von Leuten, die eben auch da deep into the Nerd Welt sind. Ne? Also jemand, der sagt, ah Commander Tralla, Nein. da wüsste ich ja zum Beispiel
0: schon nicht, was er mhm. meint. Nee, du würdest dich jetzt, du denkst jetzt, das war so wie dein avocado ahnt. Das stimmt nicht, weil um Star Trek zu gucken, musst du kein super harter Nerd sein. Du würdest dich wundern, da waren, da waren auf jeden Fall auch Neunen und Zehnen dabei. Nicht nur, aber auch. Ja. Also wirklich, das ist meine klasse Empfehlung. Und das Beste war auch, einmal war ich als Lego Legolas hier in Köln in der Scharfenstraße. Das ist die äh, LGBTQ äh, oder auf jeden Fall sehr viel Gay-Area hier. Äh, und da hat mich von da hörte ich nur hinter mir eine Stimme. Hallo Süßer. Ich stehe total auf deinen sexy Legolas-Look. Und ich drehe mich um und es steht hinter mir ein zwei Meter großer, ich, äh, in der Szene ist es glaube ich äh, Bär oder Bier, also äh, so ein Bär. Und ja. guckt mich ganz entsetzt an, als ich mich umdrehe. Oh, Hupsa! <lacht> und ich so, dachtest du jetzt, ich bin ein Typ? <lacht> Und dann hat er gesagt, ich hätte es mir sehr gewünscht. <lacht> das war ich aber süß. Ich fand es auch wirklich cute. Ich fand es wirklich süß. Also,
1: wir merken, es ist für alle. Es ist für alle ein gutes Kostüm. Ich finde, wir sollten auch eine Karnevalsfolge machen. Da oh, freue ich mich schon. Wir werden eine Karnevalsfolge machen. Das wird ganz, ganz ja, toll. Ja, wir müssen auch
0: zusammen gehen, wenn wieder was stattfindet. Ne? Muss müssen wir eigentlich zusammen zu so einem Karnevalsding gehen?
1: Ich frage mich, wie, äh, was ist eine geeignete Verkleidung für mich an Karneval? Ich habe dadurch, das dass frage ich, in, mich auch. Dadurch, dass ich in Berlin lebe jetzt schon so lange, habe ich mich schon ewig nicht mehr verkleidet zu Karneval. Also so entweder eine Eule, eine Eule. Ich muss als eine Eule gehen. <lacht>
0: Das ist eh so, Eule. Oh, wie süß. Das finde ich süß. Oder ich hätte jetzt gerade auch noch gesagt, als Naked Attraction Teilnehmerin, das hätte ich auch übel lustig gefunden, dann bauen wir dir mit so einem Duschvorhang so ein Teil um dich rum und man sieht nur bis zu einem Waden natürlich, weil wir wollen ja nicht verhaftet werden, nicht dort, nur in der P&C Männerabteilung und dann äh, hast du so einen Vorhang und man sieht und du siehst oben nichts, man sieht nur deine Waden und das ist dein Kostüm, Naked Attraction Teilnehmerin.
1: Das wird auf jeden Fall auch jeder sofort erkennen, Sandra. Da wird auch niemand kommen und sagen, Entschuldigung, das kann ich jetzt nicht lesen. Was soll das? Was da
0: wäre denn, wär denn dein Favorite, als was möchtest du denn gesehen werden?
1: Um jetzt einfach mal eine eulige Antwort zu geben, ich möchte gern als, als ich gesehen werden. <lacht> Nein! Boah, äh, warte mal, Boah, keine Ahnung, ich bin so raus aus dem Karnevalsthema. Eule wir ich schon finden lustig. Was Schönes. Wir finden, wir finden Leute, ihr Kostüm. kennt unsere Mailadresse. Die ist
0: mail 1abware.de, die Zahl 1abware durchgeschrieben.de. Oder schreibt uns gerne auf Instagram at äh, sprünki oder at luisa charlotte schulz. Schreibt uns mal, was ihr glaubt, was ein tolles Kostüm für Luisa wäre,
1: wo sie eure
0: Karnevalsfetisch-Träume mit erfüllen würde. Vielleicht finden wir was Schönes für dich.
1: Da finden wir was ganz Schönes. Ich bin gespannt. Das hole ich mir dann auch. Ja. Das, wird, das wird ein Spaß. <lacht> Gleich nach der Brautkleiderwoche. Nee, Brautkleid, ich gehe im Brautkleid. geht aktuell.
0: Oh ja! Ich oh, gehe einfach so im Brautkleid
1: ja. an Karneval. Ich gehe als Braut. Wir, nein, das machen wir. Wir Scheiße. haben die brautkleidwoche Leute, und da kaufen wir ein Brautkleid, weil ich dann Karneval, Für's trage. Karneval. ja Finde ich auch super. So ein, so ein 2000 euro ding
0: an Karneval sich voll kotzen lassen. Finde ich total konsequent. <lacht> Da nur noch mal kurz zu, ne? Nur weil alle Fra äh, Fragen, alle vor allen Dingen, nur weil ein paar Leute gefragt haben. <lacht> äh, Brautmoden, Bratzmann, also Bratzmann selber gibt es nicht, aber überhaupt Brautmodengeschäft geht aktuell noch nicht gut, weil die an vielen Orten noch keine kein Alkohol ausschenken dürfen. Gibt es ja auch beim Friseur oder so, darf man das ja aktuell auch noch nicht. Äh, und das ist ein bisschen tricky. Das machen wir erst, wenn es geht. Und es haben sich genug Leute für die Pornodialoge. Also wir können theoretisch einen eigenen Pornodialog-Podcast mit allen, die sich beworben haben, schon schon machen. Wir machen das auf jeden Fall. Das braucht aber ja Recherche. Luisa will ja auch ein paar Dialoge selber schreiben. Zum Beispiel heute den Pornodialog <lacht> im Hubschrauber. Da hast du dich ja vorhin schon von angesprochen gefühlt. Wir brauchen da ein bisschen Zeit für. Gebt uns die. Und ja, alle, die hysterisch waren, wir fragen auch den remfort dafür an, weil alle haben gesagt, ohne den kann sie es nicht machen. Und das kommt, das kommt auf jeden Fall im Herbst. Und wir sind dran. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt.
1: Okay, wir halten fest, wir halten fest, es gibt viele, äh, hier, was haben wir heute mitgenommen? Also, an, die, äh, bei der Hängebrückentheorie, Alles. also geht an Orte, <lacht> wo Leute gerade so biochemisch was Krasses durchgemacht haben. Bungee-Jumping, Fallschirmsprung, ja. hast du nicht gesehen, ja. da sind die einfach in einem besseren Mut, Ja zu sagen zu einem Date, aber auch so, traut euch wirklich einfach Leute anzuquatschen, das ist echt ein bisschen aus der Mode gekommen, das finde ich ja so komisch. Weißt du, auf Tinder matchte dich, kriegst irgendwie nach drei Minuten gefragt, welche Stellung du toll findest. Schön ist,
0: ja, und einen Dickpeg rüber gesendet. Ja, genau,
1: so eine Scheiße. Aber wenn du dich irgendwie mal schön am Supermarkt stand, weißt du, am Brokkoli, einfach mal fragst, hör mal, wie ist es, wie geht es? Ja. Welchen Brokkoli empfiehlst du mir? Das ist irgendwie, da sind wir weggekommen und da müssen wir wieder hin. Das wollen wir. Geht euch
0: was in der Apotheke kaufen, was unglaublich unangenehm ist und tut das aber mit einer, mit einer Passion und einer Überzeugung, dass der Apotheker von euch nur beeindruckt sein kann. Ach, wir hatten doch jetzt tausend Sachen. Wir hatten Rockfestival. Ihr habt sie ja selber alle gehört, ne? Aber so. ich glaube, damit haben wir die Frage von Gerburg und Lisa doch mehr als ausreichend äh, über 40 Minuten oder was jetzt beantwortet. Ich
1: wollte gerade sagen, wir haben jetzt, würde ich mal sagen, schon fast einen Katalog erstellt. Das heißt... Jetzt ist ja jetzt Zeit für die neue Wochenaufgabe. Die kriegt Sandra diesmal ja, von mir. Ich, krieg ich die. Wir haben ja jetzt die zusammen gemacht. Vorher habe ich ne, hier die Bodenschlafaktion alleine gemacht. Jetzt ist Sandra wieder dran. Ich habe eine richtig tolle Aufgabe für dich. Da wirst du dich freuen. Die ist, äh, ähm, die ist wirklich super. Oh Und Gott, zwar, immer, wenn
0: das schon so anfängt, das wird dann nie eine gute. Immer wenn du es ankündigst, wird es richtig furchtbar für mich.
1: Ich würde diesmal wirklich meinen Arsch ins Feuer halten, dass du das gut findest. Also. Und das ist ein hoher Einsatz. Das ist ordentlich Zündstoff so im Feuer. Ne? <lacht> ja. Oh, Robert, ich hab dich vermisst. So, also, und zwar möchte ich, das ist jetzt auch eine tolle Überleitung zu meinem, <lacht> es geht um ernstes Thema, verkackte Hacke. Echt? Ja, es geht um ein ernstes Thema. Und zwar möchte ich, dass du eine Woche lang jeden Tag jedem obdachlosen Menschen, den du begegnest, nicht nur mhm. Geld gibst, was zu Essen kaufst oder eine Zeitung abkaufst, sondern auch mit dem Menschen in Kontakt trittst. Also mit dem kurz dich unterhältst oder auch länger, je nachdem, wie sich das ergibt. Also dass man nicht nur sagt, okay, mhm. hier ist ein Euro, ich ignoriere dich eigentlich und bin schon wieder halt, halb am Handy und geh weiter. Sondern dass man sich wirklich Zeit nimmt, sich mit diesen Menschen kurz unterhält und auch fragt, womit würde ich dir jetzt gerade am meisten helfen? Soll ich dir eine Zeitung abkaufen? Soll ich dir was zu Essen holen? Oder dir Geld geben? Ja, oder whatever. das finde ich
0: richtig gut. Du hast vollkommen recht, das finde ich richtig gut. Kannst deinen Arsch als Einsatz behalten. <lacht> Puh, ähm, war knapp. Das wäre auch gut. Wäre auch ein großer Verlust, muss man sagen. Nee, aber äh, das finde ich wirklich richtig gut. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Sache. Auch für mich, dass ich mich damit auseinandersetze. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber ich habe manchmal zumindest immer als ersten Impuls, dass ich denke, und das ist wie dumm das eigentlich ist. Boah, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, wenn dich jemand irgendwo anlabert und du irgendwo sitzt. Ja. Oder dir ist also mir ist das da manchmal so ich ich denk dann so boah, ich ne, würde es am liebsten jetzt ich gucke jetzt weg. So das ist mein Impuls. Das mache ich dann nicht, weil das ist macht man einfach überhaupt nicht so, ne? Aber wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, dann äh, bin ich in so Situationen nicht souverän und habe da irgendwie komische, das finde ich richtig gut, dass ich mich damit jetzt mal beschäftigen kann, ehrlich jetzt mal. Ja, man hat Freude. Äh, macht gerne alle mit, ne? Wisst ihr ja und äh und teilt eure Erfahrungen. Ja, das mache ich eine Woche auf jeden ja, Fall. Ja, schreibt
1: uns sehr, sehr gerne dazu. Vielleicht sind ja unter euch auch ein paar Sozialarbeiterinnen oder weiß ich nicht, Leute, die auch in dem Bereich mhm. vielleicht tätig sind. Äh, schreibt uns sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, ja, ich muss ja. sagen, ich bin hier gerade äh, in Österreich im Wanderurlaub. Ich kann die Aufgabe nicht mitmachen, weil ich glaube, hier gibt es einfach keine obdachlosen Menschen dafür. Dass Aber
0: du kannst dir den Knöchel verknacksen und hoffen, dass der Hubschrauberpilot, der dich abholt, mega hot ist. Nee, ich mache die Aufgabe auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich hab dich lieb. Also das ist wieder eine richtig gute Aufgabe. Da seht ihr einfach, dass ich einfach der Abfall, ich bin der B-Ware-Teil in diesem Podcast. Und meine Zauberschnecke Luisa ist einfach 1A.
1: Ich liebe dich auch, Sandra. Und jetzt möchte ich ganz schnell aus der Sendung gehen, bevor Sandra wieder irgendeinen Roast macht, kotzt oder scheiße schreit. Ich möchte, dass wir mit diesen liebevollen Worten diese Folge verlassen.
0: Schaffe ich heute. Ich habe heute einen guten Tag. Das
1: freut Dies mich. Tschüss, mein Schatz.
0: Tschüss ihr alle. Tschüss, Bis mein nächste Schatz. Woche. Tschüss ihr alle.
1: 1 a, 1 a, 1 a. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp. Mary. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney!
0: Britney Spears is back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. Danke, <lacht> Britney. Kopfkreis rasieren mit Madonna klutschen, Püttern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann. Love you bye. Tschüss.